0: Hola a todos. Bueno, este es el primer episodio de esta primera temporada de este podcast que lo inicié para poder empezar a tener también otro tipo de herramientas para poder eh, transmitir conocimientos sustentables. Más que nada porque a mí me gusta mucho escuchar podcast y porque puedes estar haciendo otra cosa mientras te interiorizas sobre sustentabilidad. Este primer podcast va a hablar sobre cinco claves para hacer tu vida más sustentable. La idea es que sea relajado el podcast. Sí es muy probable que por ahí escuchen algún ladrido de perro. Tengo cuatro perros y un gato, así que se me hace un poco imposible mantenerlos tranquilos. No, pero por ahí pasa no sé algo y van a ladrar. Entonces bueno, no quiero cortar y volver a empezar, sino simplemente incorporar eh, lo que es mi vida cotidiana para los que no me conocen mi nombre es Celeste Fuello, soy abogada en gestión ambiental y la, la finalidad de este podcast es esto poder concientizar en materia ambiental de forma fácil, clara yo asesoro a las organizaciones sobre sustentabilidad a partir de ahí es donde me di cuenta que hay una gran problemática que es que al no tener educación ambiental Muchas veces eh, hay una implementación por parte del Estado sobre la gestión de los residuos, pero no sabemos ni por qué lo estamos haciendo. Y educar no es simplemente decir, acaba el plástico, acaba el cartón y acaba el vidrio. No, es establecer qué es lo que estamos haciendo cuando separamos. Entonces acaba la primera clave para ser más sustentables. Es muy importante gestionar nuestros residuos. Nuestros residuos generan muchísimos gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque consumimos un producto, pero ese plástico, ya sea ese material, aunque sea orgánico, se queda mucho tiempo en nuestro planeta y mientras se degrada emite gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global y el cambio climático. Entonces es muy importante lo que consumimos y después ¿qué hacemos con el desecho de lo que consumimos? Entonces, ¿cómo hacemos para identificar de forma fácil y clara qué es lo que consumimos en cantidad para poder, bueno, cómo hago para consumir menos plástico? Empezando a separar. Cuando separo mis residuos es muy fácil. Tenemos el tachito de basura y al lado un cajoncito, esos de madera que podemos conseguir en una verdu o una cajita que podemos pintar si tienen chicos... Eh, pueden adornarla con cosas lindas y de paso hacen una linda actividad ahora que estamos en verano ¿sí? y de paso educamos de una forma didáctica hay que entender que la sustentabilidad también no es algo muy complicado es algo fácil, práctico y que es muy importante también la creatividad para poder atraer la atención de las personas y que implementen este nuevo sistema como es algo nuevo siempre por ahí es un poquito dificultoso pero es importante saber por qué separamos Entonces, dentro de la primera clave, que es separar para identificar qué residuos generamos en mayor cantidad, separamos. Entonces, ¿qué hacemos cuando separamos? Evitamos que llegue menos residuos, ya sea o a un relleno sanitario o a un basural a cielo abierto. Yo vivo en Radatili, entonces para el municipio de Radatili y de Comodoro lo que tiramos en la bolsita va a parar a un relleno sanitario que es entre comillas la mejor disposición final ¿sí? el mejor destino que le podemos dar a ese residuo es una fosa en donde está controlado ese residuo sí. después vamos a verlo en otro episodio la diferencia entre relleno sanitario y basura a la cielo abierto pero el basura a la cielo abierto es simplemente arrojar el residuo ¿sí? genera un impacto ambiental mayor entonces Nuestro objetivo es, bueno, tiene que llegar lo menos posible ese relleno sanitario o ese basural a cielo abierto. ¿Cómo hago? Separando. Porque una vez que separo, transformo ese residuo en recurso, yéndolo a depositar a los diferentes puntos limpios. Radatili tiene una separación diferente en sus puntos limpios, divide en plásticos, en botellas, en vidrios, hay más iglús. Que en Comodoro, que hay dos, uno azul y uno verde, ¿sí? En uno va el vidrio y en el otro va todo lo demás. Ninguno de los dos gestiona los residuos orgánicos, ¿sí? Esto quiere decir la cáscara de yer, eh, la cáscara de las verduras, de la fruta, la hierba, el café. Entonces es importante, aprovecho, para contarles que los residuos orgánicos que generamos diariamente, ¿sí? los orgánicos representan entre el 48% y el 60%. Entonces es casi la mitad de los residuos que generamos diariamente. Si nosotros los gestionamos a través del compostaje, evitamos que todos esos residuos orgánicos que se pueden transformar en fertilizante lleguen a una fosa o a un relleno sanitario. Entonces, identificamos más o menos, bueno, estos son los residuos que genero más. Paquetes de arroz, paquetes, lo que sea, plástico. ¿cómo hago para, para evitar consumir tanto? y puedo ir a comprar a la dietética y llevar mi bolsita entonces genero menos plástico ¿sí? o puedo cambiar por por otro tipo de, de alimentación ¿sí? bueno, una vez que identifico la segunda clave es separar cuando separo lo que hago es transformo algo que iba a parar al tacho de basura va a parar al iglú y ese plástico, ese vidrio o ese aluminio va a ser vendido, adquirir un valor económico y se va a transformar en un recurso y no en un residuo se va a volver a utilizar para generar otra botella plástica otra botella de aluminio sí, otra botella de vidrio entonces, la primera es identificar para saber, bueno y la segunda es Bueno, sí, ya no consumo tanto plástico, pero consumo. Bueno, le doy una disposición final adecuada. Esta es la tercera clave. ¿Qué es la disposición final adecuada? Y quizá, si es plástico, lo mejor es hacer una ecobotella. Hay algo que voy a mencionar, que seguramente va a ser el segundo podcast, que es sobre los residuos que nos dejó la pandemia. Y uno de ellos es el barbijo descartable que es de friselina entonces voy a dar la clave para gestionarlo correctamente en casa la botella la ecobotella a grandes rasgos quien se quiera interiorizar eh, más profundamente sobre la ecobotella que visite el instagram de eco sí o si no, en mi instagram mi, arroba impacto sustentable ahí en historias destacadas información sobre las ecobotellas y la diferencia con el eco ladrillo que esto también van, van a ser eh, futuros podcasts entonces eh, lo que hay que tener en cuenta es hacer una ecobotella con este plástico es una botella cualquier botella puede ser una botella de gaseosa, una botella de agua puede ser eh, una botella de mmm, algún producto de limpieza, al al que le voy a ir colocando plástico como por ejemplo envoltorio de los fideos envoltorio del arroz envoltorio de las barritas de cereal de las galletitas de un alfajor Eh, también puedo colocar el plástico del cepillo de dientes Podemos colocar un montón porque también incluye los papeles que son plásticos y metalizados como el de la barrita de cereal, el del alfajor, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta, bueno, con el residuo que tengo darle la mejor disposición final. Y acá entra el concepto de economía circular, que este es un concepto, eh, la base para la sustentabilidad que es reutilizar para generar otro producto. Esa es una clave. Entonces así generamos un menor impacto en el ambiente. Y tenemos en cuenta, bueno, ¿cuál va a ser cuando ese producto deje de satisfacer la necesidad del consumidor? ¿Qué va a pasar con ese producto? ¿Va a ir a parar? Que sea que entre, como bien lo dice o sea, de forma textual, economía circular como un círculo que vuelva a la cadena ¿sí? que vuelva a ser materia prima para otro producto y este es el caso de la ecobotella esa botella que yo llené de plástico va a ser la materia prima para formar madera plástica ¿sí? un ejemplo en la en Ratili, los bancos que se hicieron en la playa en la playa eh, son con ecomadera, así que pueden acercarse y pueden ver qué es lo que pasa con su ecobotella, en qué se transforma sí. entonces primera clave, identificar qué residuo generó ¿cómo lo identifico? separando segunda clave tercera clave busco darle una disposición final correcta a ese residuo que generé Evito que llegue a mi tacho de basura. La cuarta clave ¿sí? tiene que ver con concientizarnos ¿sí? y también concientizar a nuestro grupo familiar. A veces cuesta un poco que todos nos pongamos en acción, pero nos tenemos que poner en acción para generar un cambio. Entonces no nos frustremos si en nuestra casa hay hay algún comentario o o por ahí todavía no no hay esa costumbre pero para generar una costumbre hay que insistir y hay que persistir entonces también a mi criterio es muy positivo gestionar el residuo orgánico bueno, poner un tachito en la cocina y ahí ir arrojando todo lo que es la hierba. Y lo vamos después colocando en un tachito en el patio y después tenemos fertilizante para nuestras plantas, que es espectacular. También en, en mi Instagram hay una forma de compostar que a mí me resultó muy buena, la probé. Tenía una plantita que estaba mmm, media media ahí, que no me vivía. Y agarré una botella chiquita de plástico, la agujería a los costados, ¿sí? Eh, en, en el culito de la botella le hice una rendijita para abrir y cerrar como una tapita y enterré el pico de la botella con todos esos agujeritos que le hice en la maceta, en una maceta grande y ahí fui colocando ¿no? cascaritas de banana hierba, eh, yo tomo mucho mate eh, los saquitos del té ¿sí? siempre por ahí en vez de comprar saquitos de té es mejor que compremos Sí, te enhebra. pero bueno a veces cuesta eh, eh, adquirir una nueva costumbre pero está bueno como ser el miembro de la familia ¿no? que produce este cambio lo que tiene de bueno eh, además de que evitamos que que todo ese residuo orgánico que se puede transformar en fertilizante llegue al basural o al relleno sanitario lo vemos muy claramente como ...el residuo se transforma en recurso... ...¿sí? ...entonces es... ...para mí es la primera... ...esta cuarta clave es... ...gestionemos el residuo orgánico... ...y no es difícil... ...utilizan cualquier tacho... ...no es necesario comprar una compostera... ...después por ahí... ...por qué no invertir en una compostera... ...y también... ...bueno... ...genero un montón de compost... ...se la regalo a mis amigos... Eh, ...la puedo... ...lo puedo enterrar en... ...en la placita de mi casa... Sí, ¿Puedo donarlo a, no sé, a un jardín? ¿Puedo donarlo a un club? ¿Sí? Es, es algo maravilloso y está buenísimo que empecemos a, a gestionar nuestros residuos orgánicos, que eso también va a ser otro episodio. Vamos a pe- empezar también en estos, epi- en estos episodios a tener eh, interacción con otros profesionales que tengan eh, muchísima más experiencia en estos temas específicos como la gestión de residuo orgánico, ¿sí? el compostaje. ¿sí? También por ahí vamos a hablar en otro, en otro podcast que sea más dirigido eh, a las organizaciones con respecto a bueno, la responsabilidad empresarial, la responsabilidad social. ¿no? Esto de a qué me comprometo como empresa cuando... Genero un servicio o un producto qué impacto genera mi servicio mi actividad comercial y qué hago yo en esa comunidad bueno, esos van a ser diferentes episodios que vamos a ir viendo y la quinta clave es la más importante a mi criterio ¿por qué hago lo que hago? ¿por qué estoy separando mis residuos? hay que tener en claro que el cambio climático y el efecto invernadero es producto exclusivo de la actividad humana por supuesto de que hay cambio en el clima a partir de la naturaleza pero este cambio cuando es natural se da de una forma tan paulatina que el ambiente ¿sí? se puede ir adaptando este cambio abrupto que vemos ¿sí? este cambio climático Comodoro sufrió irritabilidad Una lluvia no hace mucho tiempo que en pleno desierto es algo totalmente anormal. Eso es producto exclusivo del cambio climático, ¿no? Bueno, como dije, íbamos a escuchar algún ladrido. Y bueno, no voy a parar, vamos a seguir. Y la idea es que esto sea un encuentro de domingo. Ese es Renato, mi perro, el el menor de todos. Así que para que nos vayamos, eh, que este sea un espacio relajado, pero que también que demos información fehaciente y que concienticemos. Entonces, retomando por qué hacemos lo que hacemos, hay que entender que todo lo que hacemos impacta negativamente en el ambiente, desde respirar, ¿sí? Porque cuando respiramos emitimos dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero. Y gracias a los árboles tenemos oxígeno y tenemos vida en el planeta. Entonces, qué importante es la relación que tenemos con todos los elementos que forman parte del ambiente. ¿Qué es el ambiente? El ambiente está formado, ¿no? Por... Es todo lo que nos rodea, ¿no? Pero el suelo, el aire, el agua, ¿sí? La fauna, la flora, nosotros los seres humanos y la interrelación que es el elemento primordial. Entonces. Todo lo que afecta a una parte, a un elemento del ambiente, va a afectar al resto. ¿Cuál es el mejor ejemplo? La hermosa pandemia que estamos viviendo en este momento. Algo que pasó en China, por una costumbre alimenticia del ser humano, produjo una zoonosis. Una enfermedad que era de los animales pasó a los seres humanos y produjo una pandemia. Entonces lo que pasó en China repercutió en todo el mundo. Lo que pasó en una especie, cuando hubo una interrelación con el ser humano, a partir de la actividad humana se produjo una pandemia. Y eso que pasó en China, tan lejos de Argentina, llegó hasta Argentina y nos afectó. Entonces la interrelación que hay entre todos los elementos que forman parte del ambiente generan este cambio climático. Generan también, y este cambio climático también genera un impacto en la salud. Todo lo que hacemos tiene un impacto. Entonces empecemos a cambiar la forma en que hacemos las cosas para generar otro impacto. Y hay que tener en cuenta que esto va a afectar claramente a las generaciones futuras. ¿Sí? Y no es a las generaciones futuras de acá 120 años, las generaciones futuras que ya nacieron. Y a nosotros dentro de 10 años. Porque si el calentamiento global se sigue elevando, las consecuencias van a ser que va a elevar muchísimo el nivel del mar. Y ciudades como la nuestra, costera, va a sufrir unas graves consecuencias. ¿Sí? Al elevarse el nivel del mar, hay un montón de casas y ciudades que van a desaparecer. Y esto no va a ser de forma paulatina. Va a ser de forma abrupta, ¿sí? Como así tuvimos la lluvia. Esto no es eh, caótico, sino es concientizar. Bueno, ¿qué puedo hacer yo hoy, chiquitito, pero que puede producir un cambio muy importante? ¿Por qué lo hago? Separo mis residuos. Me hago responsable de lo que consumo. Entonces, ¿qué importante que es la responsabilidad que tenemos como consumidores cuando elegimos un producto? Entonces, intentemos comprar primero Local, ¿sí? Achicamos un poquito esa huella de carbono del producto que viene de Buenos Aires, del producto que viene. Empecemos a comprar local, ¿sí? Y además ayudamos a la economía local, ¿sí? Y utilizamos los recursos que están en nuestra zona. También hay que tener en cuenta, investiguemos un poquito a ver qué es lo que estamos comprando, de dónde viene eso que compramos, ¿sí? El por qué. ¿Por qué hago lo que hago? Bueno, ¿por qué estoy comprando esto? ¿Por qué no compro esto? Que es más sustentable. ¿Sí? Y dejar de utilizar plásticos de un solo uso. Es primordial. ¿Qué es un plástico de un solo uso? Es la botella de agua de 500 mililitros. ¿sí? Que para hacer esa botella se gasta más agua que la que contiene la propia botella. ¿sí? Y el, la mayoría del precio que estamos pagando esa botella es el plástico que lo contiene ¿sí? que contiene el producto ¿sí? nosotros estamos comprando esa botella para satisfacer una necesidad la sed ¿sí? estamos pagando un valor para que nos den ese producto bueno ese valor que estamos pagando es más lo que estamos pagando por la botella de plástico que por el contenido que es el agua que es por la que estamos comprando ese producto entonces empezar Empezar a utilizar nosotros nuestras botellitas... O puede ser que un día te olvides tu botellita recargable... Y tengas que comprar, ¿sí? Acá otra cuestión y otra clave... No frustrarnos, ¿sí? Y no... Bueno... A todos nos puede pasar... Queremos... eh, Muchas personas que gestionen sus residuos imperfectamente... No perfectos... Pero muchos que estén... Separando sus residuos... Que los estén gestionando... Porque gestionar tu residuo... También contagia a todas las personas que están viviendo en ese hogar y las hace crear una conciencia entonces seamos agentes transformadores desde el lugar en el que estamos estos pequeños cambios como separar nuestros residuos hacen que seamos más responsables que generemos un cambio positivo en el ambiente bueno espero que les haya gustado comentenme y cualquier duda que tengan o si quieren que hable sobre algo en específico, si les gustó, si no les gustó, si hable muy rápido, si hay algo que les gustaría que cambie, eh, avísenme que quiero mejorar para, para poder tener una mejor interacción con ustedes y que juntos podamos ir informándonos mejor. Cuéntenme si separan los residuos en casa o no, ¿qué es lo que hacen? Eh, a través de mi cuenta de Instagram de Impacto Sustentable siempre me mandan un montón de fotos y siempre digo todo es muy maceteable todo hay que transformarlo en macetas si tienen suculentas que se reproducen fácilmente latitas, botellas se pueden cortar y y, y se pueden transformar en en macetas y es una re linda actividad para hacer con los chicos, las pueden pintar transformemos los residuos en recursos y seamos responsables Espero que disfruten de este domingo, que les haya gustado, que les haya servido, comentenme, mándenme mensajes. Les dejo un beso enorme y bueno, nos vemos, no nos vemos. Me escuchan el próximo domingo. Chau, chao.